0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是主播林静，今天呢要跟大家共同分享的文章是关于赛金花。下面呢，我们就一同的来分享。1936年十二月四号，古老的北京城已经是滴水成冰的天气。就在这天夜晚。在天桥居人里胡同的一间又小又脏的屋子里，有一位六十四岁的老太太，蜷缩在一床破旧的棉被里，和生命做最后的挣扎。虽然他有求生的欲望，但终究没能抗住凛冽的寒风，在贫困交加中孤独地离开了这个世界。乱世之年死去一位孤独的老者，原本不是什么奇事。但这位老人的离去却引发了巨大的轰动。次日，京城所有的报纸都登了他的死讯，几千市民自发而来为他料理后事，前来吊唁的名界名流数不胜数。更让人惊讶的是，他最后的肖像图是由张大千描摹，墓碑铭文则是由齐白石填写。这位死后备受关注的老太太，并非普通百姓。相反，她的一生满载传奇。她原本只是一名花船名妓，但在关键之时却懂得抓住机会，一跃成为宫使夫人。她虽是弱女子，但在国家危难之时却挺身而出，凭借一腔孤勇救京城数千百姓于水火之中，受到万人的敬仰。她就是晚清名妓，人称“九天护国娘娘”的赛金花。和无数坠入风尘的女子一样，赛金花的人生起点离不开“悲苦”二字。她原本出生于绅士家庭，名唤赵彩云。小彩云来到世上没几年，家境就败落了。其父没有能力重振家业，只能带着她沦落至苏州。常言道：“福不双行，祸不单致。彩云刚过十岁，父亲就因病离世。偌大的天地间，她成了无父无母的孤女。父亲去世不久，狠心的亲戚将她卖给了花船。此后，她便由一名良家女子变成了一名卖笑不卖身的清官人，改名为傅彩云。赛金花天生丽质，她笑靥如花，柔情似水，在众多女子中显得清丽脱俗，十分亮眼。很快便红遍了苏州城。在万恶的旧社会。穷人家的姑娘一脚迈进了烟花之地，想熬到从良嫁人难于上青天，但这种奇迹却落在了赛金花身上。一八八七年，在京做官的红军回苏州老家为母亲奔丧，这红军乃是堂堂二品大员，同治年间的状元郎，身份显赫。在苏州城闲逛时。红军巧遇赛金花，见她落落大方，毫无风尘之气，一见倾心。此后，伊人的身影在脑海中挥之不去。一年后，用情至深的红军用八抬大轿将赛金花娶过门，并为她改名为洪梦鸾。从此，赛金花由花船妓女一跃成为了状元夫人，完成了生命中最重要的一次跨越。而且，丈夫红军对她疼爱有加，让她感受到了人间的一抹温情。赛金花的人生开端，一起笔就是把烂牌：先是出身穷苦，后又误落红尘。但许是命运怜惜，为他安排了一场美丽的偶遇。聪颖过人的赛金花亦不是普通红尘女子，她明白若错过红军难遇良人，于是便抓住了这千载难逢的机会，最终得以脱离苦海。莎士比亚曾说：“好花盛开就该尽先摘，甚莫待美景难在，否则一瞬间它就要凋零、猥亵，落在尘埃。”人生匆匆数十载，机遇可遇不可求。当机遇降临时，唯有懂得抓住的人，才会少走弯路，才会有一个可期的未来。成为风光无限的状元夫人，于赛金花而言已是莫大的惊喜，但更大的惊喜还在后面。1889年，红军被委任为外交大臣，出使德国、俄国、奥地利、荷兰四国。大清惯例，特命大臣出使国外必须有夫人随行，但红军的正式夫人畏惧洋人。便将告命符给了赛金花，年方二八的赛金花勇敢地接过了差事，陪丈夫远渡重洋，出访欧洲。风月场里走出来的赛金花，早就练就了一身的交际手腕。到达德国后，她很快适应了德国的生活。若是一般女子，许会胆怯，站在外国的人群里不敢出声，或是贪图眼前的富贵，一味的享受。但赛金花不同，她把这次出行当成了留学，努力学习外语。凭借着青春靓丽的外表和恰当的谈吐，赛金花很快成为德国上流社会的名人。无论什么场合，他都淡定自如，毫无怯场之色。在德国期间，赛金花同红军一同觐见了德皇威廉二世和皇后。他长于辞令，敏于礼节，深受德皇和皇后的喜欢。他们称他为“东方第一美人”。此外，他见到了著名的铁血宰相皮斯麦，和他亲切的握手合影留念；还在一次贵族晚宴上见到了德国将军瓦德西，为他日后救万民于水火之中埋下了伏笔。赛金花虽是风尘女子，但她绝不是空有一副皮囊的花瓶。出访期间，他恰到好处的发挥自己的优势，最后在异国他乡赢得了满堂喝彩。在欧洲的生活是奢华的，但赛金花没有被眼前的纸醉金迷所迷惑，更没有虚度光阴。他努力学习外国礼仪文化和德语、英语，提升自己的内在修炼。真正有远见卓识的人，都会如赛金花一般，不断的修炼自己。因为世间一切都犹如过眼云烟，转瞬即逝。唯有刻在骨子里的知识和内在涵养，会长伴左右，让我们免于平庸。如果按照这个势头发展下去，赛金花的一生必然会被重写。但命运无常，她在德国的经历就像一颗划过天际的流星，短暂璀璨之后，终将陷入永久的黑暗之中。1892年，红军任期结束，应召回国。不曾想，回国后的第二年，红军却因病去世。丈夫死后，富家容不下她这妓女出身的小妾，将她赶出家门。无路可走的赛金花选择了重操旧业。赛金花天性灵活，她利用状元夫人的头衔，一路从十里洋场的大上海发展到了北京的八大胡同，组成了南方风味的金花班。赛金花的名号也从此叫响。当时的北京城有一种说法：早上王公大臣都匍匐在慈禧脚下，晚上则拜倒在赛金花的石榴裙下。可见当时的赛金花有多么风光。赛金花原以为这样花团锦簇的日子会一直持续下去，但乱世之年何来安稳？ 1900年春，八国联军以德国驻华公使克林德被义和团杀害为由，攻入北京城。联军士兵烧杀抢掠，无恶不作。如此紧要关头，为了保命，慈禧带着光绪出逃。北京城一时间腥风血雨，被巨大的恐慌包围着。那日夜晚，赛金花的房门突然被德国士兵一脚踹开，但让这些士兵意外的是。面前女子竟然毫无畏惧之色，随后用一口流利的德语和他们交谈。赛金花不慌不忙地说：“我去过德国，还见过你们的皇帝。”随后拿出和德皇的合影。士兵见到照片不敢造次，怏怏离去。次日，德国士兵开车将赛金花接至联军总部，在这里，赛金花见到了德国老友瓦德西。赛金花虽为一介女子，却不缺少爱国情怀。看到同胞惨遭凌辱，她斗胆对瓦德西说：“军队贵有纪律。德国为欧洲文明之邦，历来以名誉为第二生命，尤其不应该世人以野蛮疯狂。”瓦德西随后下令，联军士兵不可再滥杀无辜。赛金花就这样救下了京城数万百姓的性命，她也从风尘女子摇身一变。成为了人们敬佩的九天护国娘娘。苏曼殊在《焚剑记》中也曾记述过此事：庚子之役，与联军元帅瓦德西办外交，琉璃厂之国粹赖以保存。赛金华的挺身而出，使不可终日之居民顿解道悬，至今犹有,有称道之者。非但如此，在清政府和联军交涉中，赛金华也从中帮忙周旋。在他的游说下，最终双方达成和解，慈禧和光绪才得以回到紫禁城。赛金花的两次一举轰动京城，百姓称赞她为“义和人臣赛二爷”，救国救民，实乃女中豪杰。林语堂在《京华烟云》中毫不吝啬赞美之词，北京城总算有救了。免除了大规模杀戮、抢劫，秩序逐渐恢复中，这有赖于铭记赛金花的福音。然，赛金花的满腔爱国之情却没有得到回报，两宫回銮，论功行赏无他半分。不久后，一场灾难又降临到赛金花的头上，他手下一个姑娘吞噬鸦片自杀，他被定为虐杀之罪，被关入牢房。等他熬到了出狱，曾经所创造的家业也灰飞烟灭，还被逐出了北京城。赛金花遇此劫难，众说纷纭。有人说，因她是妓女出身，虽救了一座城，却让清政府蒙羞；还有一种说法是，她太过招摇，遭到同行的排挤。不管真相如何，命运跌宕起伏的赛金花几经转变后，终又回到了穷困潦倒的最初。离开北京城的赛金花回到了繁华的大上海，重新挂牌营业。但此时的她已是半老徐娘，风光不再。倦鸟终归巢，赛金花累了，她想在这世上寻一处温暖的安身之所，于是萌生了嫁人的想法。她先遇到了铁路稽查曹瑞忠，二人喜结连理。未料次年，曹瑞忠就病逝了。后来，赛金花又遇到了曾任江西民政厅长的魏思炯，他待她情真意切，但幸福又是短暂的划过。几年后，魏思炯也撒手人寰。命运的无常和变故让赛金花看破红尘，她从热闹的人海中抽离出来，隐居在北京的一处破败的小屋内。她在门口挂上“江西魏玉，为亡夫守节。此后的十五年，赛金花的生活写满了贫穷，最后在一个风雪交加的夜晚，凄然离世。赛金花的一生充满了传奇色彩，从花船妓女到状元夫人，从出访欧洲到庚子年的力挽狂澜，她一生几度沦落风尘，三次嫁为人妇，却落得个孤独终老的凄惨下场。传奇人生和悲剧收尾，令世人唏嘘不已。他去世后，民国第一美女蝴蝶写了一副挽联：“想当年状元夫婿出入皇宫，出尽风头；到如今穷愁病死，无儿来哭，无女来提。”读来让人心酸。但后人提起赛金花，更多的是赞美之词。夏衍在《揽寻旧梦录》中写道：“朝堂上的大人物的心灵，还不及一个妓女。”自古风尘出侠女，他亲笔题写的“国家是人人的国家，救国是人人的本分”，至今犹存博物馆中，隔着光阴也能感受到他的爱国之心。赛金花的传奇经历，在文人墨客的推波助澜下，被蒙上了一层神秘的面纱。但无论世人如何评说，他都毫不在意，只说：“人生一梦耳，我现在念佛修行。”人生,生如梦，赛金花用几十年看穿这复杂的人生，何尝不是一件幸事呢？希望世间女子都能如她一般，遍阅炎凉，饱经世变后，将这一生看穿看透，哪怕偶有不顺，也不自怨自艾，而是用一颗平常心，走完余生。更多的美文，请你继续关注十点读书。也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。